0: Neue Woche neuer Podcast und hier grüßt der Acht-Punkte-Podcast, Malte. Es wird immer besser, ne? Es macht Spaß, es macht immer Spaß. Wir haben ganz kurz gesagt, ich äh, glaube in den letzten Tagen irgendwann, oh nee, als wir gemeinsam beim Spiel waren gegen Wolfsburg, dass sich die Themen irgendwie wiederholen, aber nur im positiven Sinne. Das macht's einerseits irgendwie schwierig,
1: andererseits ist man natürlich immer so gut gelaunt, einen besseren Start ins neue Jahr. Äh, an dieser Stelle erstmal frohes Neues. Das kann Neues, man jetzt schon mal sagen im Neues. Intro. Ähm, Hätte es nicht geben können mit so einem spektakulären
0: Spiel am Ende nochmal. Das stimmt, das stimmt. Also Siege gegen Iserlohn, gegen Ingolstadt und gegen Wolfsburg. Dazu haben wir im Podcast Stimmen von Philipp Bruggieser, den Ex-Wolfsburger, und Iron Mike Stewart, den Ex-Pinguin. Das wird cool. Das wird sehr cool. Dann haben wir die kühle These mit dabei. Zu Miha Verlic, äh, Wir, das hat sich Malte gerade spontan ausgedacht, haben Neues Wünsche für unsere Pinguins mit dabei. Also ich habe sie noch nicht dabei. Ich muss gleich nochmal im Podcast brainstormen. <lacht> das wird aber auch Die grübeln cool. wir gleich zusammen aus. Ja, ja finde gut. Ich, gut. Find ich gut. Einige Mails habt ihr geschickt. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir werfen einen Blick auf Nürnberg, Frankfurt und Berlin. Das sind unsere nächsten Gegner. Und wir werfen natürlich einen Blick auf die Spielerduelle, die ich für Malte mitgebracht habe. Also, lasst uns reingehen. In Folge 156 Es ist der zweite Januar und jetzt mal ganz offiziell frohes neues Jahr, liebe Eishockey-Freunde, äh, liebe Podcast-Hörer, die uns so treu begleitet, die Jahre jetzt hinweg. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt, ihr seid gut reingekommen. Malte und ich, das kann ich spoilern, wir sind beide gut reingekommen, würde ich sagen. Absolut, auch äh, gemeinsam an Ort und Stelle ne, in, der, in der Bremerhavener City,
1: ja. wo einige Leute auf jeden Fall auch äh, ja, sehr viel Geld in die Luft geschossen haben. Das kann man, <lacht> glaube ich, auch mal so sagen. Also sah natürlich gut aus, aber weiß nicht, ich bin ich habe gestern auch da wieder gemerkt, Nico, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bin so ein bisschen aus dem Alter raus
0: irgendwie. Muss nicht mehr, ne? Nee. Mir reicht da wirklich so die die XXL Wunderkerze und dann dann passt das schon. Dann sind wir glücklich. Ja, aber wir können uns ja auch alles angucken, wie die ihr Geld verbraten. Das ist ja auch das Schöne. Die haben ja quasi nur den <lacht> ja. Vorteil, dass sie es anzünden dürfen und äh, sehen tun wir alle das gleiche in dem Fall. Aber wir haben noch eine kleine äh, kleines Geschenk für euch. Für uns und für euch. Und äh, das ist äh, ein etwas neuerer Ton, würde ich behaupten. weil und ich sitzen hier mit neuem Equipment. Vielleicht hört man es ein bisschen raus, äh, wenn ihr jetzt zwei Podcasts direkt hintereinander hört. Aber wir haben beide neue Mikrofone. Das haben wir uns selber ne, du hast es geschenkt bekommen, ich habe es mir selber geschenkt. Also mit neuem Ton, etwas professionelleren Equipment sitzen wir jetzt hier. Also in hoffentlich jetzt noch besserer Qualität, solltet ihr uns hören. Ja, wir haben uns gedacht, neues Jahr, neues Glück. Äh, da müssen wir
1: einfach mal die Technik auch ein bisschen äh, erweitern, bisschen verbessern nochmal. Das geht ja immer äh, nach oben. Und deswegen, Nikos Mikrofon sieht sehr abgespaced aus. Leuchtet. Sieht aus wie so eine kleine Wärmelampe, wie so ein Heizstrahler <lacht> irgendwo, aber äh, ja, ich hoffe, das klappt alles, dass der Ton hier vernünftig aufgezeichnet wird, die Tests waren super ähm, und auch jetzt sieht der Ausschlag gut aus, also es steht einer, <lacht> ja, wahrscheinlich wieder sehr langen Podcast-Folge nichts im Wege, würde ich sagen.
0: Herrlich, und damit äh, Haken hinter dem Privaten und wir blicken zu den Fishton-Pinguins, wo wir wieder mal sagen müssen, brutal, was sie geleistet haben zum ja, Jahresabschluss nochmal die letzten drei Spiele, die perfekt, fast perfekt funktioniert haben, sag ich mal so. Aber wir räumen das Feld von vorne auf, wir gehen chronologisch wieder vor. Wir starten mit dem Spiel in Iserlohn gegen den Tabellenletzter. es ist das Duell der Gegensätze gewesen, Tabellenerste gegen Tabellenletzten zu dem Zeitpunkt ja noch. Ähm, Hausaufgaben gemacht, würde ich einfach sagen, oder? Ich habe das Spiel leider nicht
1: gesehen, weil ich ja am 26. in Düsseldorf war. Und äh, ja, eingeladen wurde zum Spiel der DEG. durfte mir das Spektakel gönnen. Und es war wirklich ein Spektakel. Düsseldorf ja. gegen
0: Augsburg. Das bessere Spiel ähm, sogar wahrscheinlich erwischt.
1: <lacht> Vermutlich. Also zumindest äh, von den Toren im letzten Drittel war das wahrscheinlich unschlagbar. Kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Düsseldorf, 55 Minuten klar besser, 4-1 geführt. Und das Spiel dann noch 5-4 in regulärer Zeit verloren. Also es war natürlich für die Stimmung <lacht> vor Ort nicht unbedingt förderlich. Aber äh, es war, ich glaube, so ein Spiel... So einen schnellen Wandel habe ich live noch nicht gesehen. Und ich glaube, man konnte auch dann einmal darauf verzichten, die Pinguins zu sehen, weil, wie du gesagt hast, Pflichtaufgabe erfüllt in Iserlohn. Wie ein Pferd springt die höher, als es
0: muss. Ne? Ja, das ging ja die letzten Wochen so bei den Pinguins, um das schon mal zu ja. spoilern. Ne? Also immer mit einem Tor oder höchstens zwei Toren Unterschied gewinnen wir meistens jetzt mit einem Tor, siehe Ingolstadt und Wolfsburg. Ja, es war jetzt ein Spiel, wo ich glaube ich würde vermuten, ein Thomas Popisch durchgedreht ist, weil irgendwie, wir haben schon, wir haben gegen einen sehr schwachen Gegner gespielt uh, und es war nicht unsere beste Leistung. Man hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, man man fährt hier nicht mit Vollgas gegen Iserlohn. Um, das war schon, oh, ja, ein bisschen anstrengendes Spiel. Also wenn man die Spiele jetzt, die Top-Spiele in den letzten Wochen gewohnt ist, um, wenn wir gegen Strowing gespielt haben, gegen München gespielt haben und, und oder gegen Ingolstadt, dann sind das halt, extrem hohes Tempo haben diese Spiele immer. Und wenn man jetzt Iserlohn gesehen hat, dann ist das echt, das war echt ein Kontrastprogramm. So kann ich die Pinguins gar nicht. Und da war ich doch überrascht, denn entweder haben wir uns anstecken lassen, oder es war eher so, vielleicht das Spiel, der eine konnte nicht mehr die einen wollten nicht mehr, ne? so in dem Sinne. Im Endeffekt ist es aber scheißegal, wir haben unsere Pflicht damit getan. Äh, andere Mannschaften sind, sind gestolpert, siehe Berlin gegen Nürnberg zum Beispiel. Ähm, Frankfurt jetzt auch viel in Iserlohn verloren. Also das sind Mannschaften, die halt auch ein Wörtchen in die Playoffs mitsprechen, äh, die dann wirklich stolpern mit diesen Gegnern und wir relativ solide haben bis runterspielt, gespielt und verdient gewonnen am Ende. Also eigentlich braucht man fast gar nicht mehr dazu sagen. Und verdient gewonnen, dann ja eigentlich auch gegen Ingolstadt. Zumindest, wenn man das die
1: Statistik anschaut. <lacht> und äh, ich sag mal so, der, das, immer der Ersatztorwart des gegnerischen Teams in Bremerhaven, den wahrscheinlich besten Tag seines Lebens hat, das hat sich in dem Spiel wieder bewahrheitet. Äh, Devin ja. Williams im Kasten der Ingolstädter wirklich einen überragenden Job gemacht an dem Tag. Hat lange gedauert, bis er geschlagen wurde. Und dann aber mal richtig durch ein wahnsinnig
0: schönes Tor ja, das war, äh, ich weiß gar nicht, ob es in die Top Ten, äh, Top Ten wird ge wahrscheinlich geschafft haben, ich weiß nicht, welchen Platz die den jetzt erwischt haben, denn damit äh, müsst ihr auch draußen sein, oder?
1: Ich schau mal eben, ob hier was zu finden
0: ist. Ja, es war aber so ein Spiel, ähm, klar besser gewesen die ganze Zeit über. Und es war, und das zieht sich, finde ich, wie ein roter Faden durch diese komplette Saison. Wir haben einfach diese Scheibe nicht ins Tor bekommen. Wir schießen aus jeder Position und wir können oftmals um zwei will ja auch manchmal die Kritikpunkte finden ne, und uns wir tun uns schwer damit, <lacht> weil es alles so mega gut läuft. Wenn es ein Kritikpunkt ist, dass eben die Defensive Gott sei Dank so gut performt, weil die Offensive oftmals auch ein paar Probleme hat, die Scheibe dann wirklich ins Tor zu bekommen gegen starke Torhüter, die dann halt auch, halt auch mit der Taktik von den Pinguins stark gemacht werden. Den muss man ja auch im Klaren sein. Ne? Also wir bringen die Scheiben immer zum Tor. Wir sind die Mannschaft, die ja am meisten ähm, von, von der blauen Linie schießt und die wenigsten Schüsse im Slot hat. Also das sind, das sind für mich so Faktoren, okay, du machst es den Toyota auch oftmals vielleicht etwas einfacher, als es sein soll. Und ähm, so machst du den Toyota natürlich auch stärker im Endeffekt. Also zusammengefasst, viele Schüsse von der blauen Linie, wenige Schüsse aus dem Slot trägt halt dazu bei, dass äh, der Torhüter eben halt doch stark gemacht wird. Und äh, das ist halt unser großes Manko. Und umso mehr Schüsse die Torhüter fangen, umso angenehmer wird es natürlich für die, umso wohler fühlen die sich. Und äh, ja, das ist vielleicht ein bisschen der Kritikpunkt, den man da rausziehen kann. Aber im Endeffekt gewinnen wir ja trotzdem die Spiele. Also, <lacht> ja, es ja. ist
1: irgendwie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ne? Haben wir ja. ja auch letztes Mal, wir waren ja gegen Wolfsburg auch im Stadion, haben so ein bisschen überlegt, okay, an dem Tag war es dann die Defensive, die man vielleicht so ein bisschen kritisieren konnte, die Tore für Wolfsburg fielen zu einfach, aber es ist im Moment sehr schwer, wirklich ja, irgendwas Schlechtes zu finden ne, bei den Pinguins, man, ja, man muss ja auch nicht immer zwingend danach suchen, man kann ja auch einfach mal genießen, dass es läuft. Aber es ist natürlich irgendwo auch, zumindest wenn man einen wöchentlichen Podcast äh, produziert, so, dass man nicht jede Woche einfach erzählen will, ach ja, und dann haben wir wieder gewonnen und dann war wieder alles toll, sondern man versucht ja dann so ein bisschen was rauszukitzeln, was ganz vielleicht nicht zu ganz gehen. so optimal läuft, genau. Ja. Und gegen Wolfsburg war es eben, ja, waren es die fünf Gegentore, die ja zu einfach gefallen sind im Endeffekt. Wir waren, mal, wir waren mal wieder verteilt.
0: dort, muss man sagen. Wir haben uns das Spiel angeguckt. dank der Nordsee Zeitung. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Wir haben einige unserer Sponsoren kennengelernt. Sehr, sehr nette Leute. Müssen wir nicht nur sagen, sagen wir aus Überzeugung. <lacht> Aber ähm, ja, konnten das Spiel uns äh, zusammen anschauen und um es mal vorwegzusehen, und das wird vielen von euch ja so gegangen sein. Man lag 4-1 hinten und Malt und ich haben uns angeguckt und eigentlich uns nur gefragt, wie ist das jetzt zustande gekommen. Weil das Spiel hat es definitiv nicht hergegeben, dass wir hier 4-1 zurückliegen.
1: Nee, wir waren die bessere Mannschaft. Also auch, auch gute Chancen gehabt. Ne? Ich meine, Wolfsburg ja auch mit äh, dem dritten Goalie im Kasten, mit Ennio Albrecht da äh, Strahlmeier und Weizmann beide ausgefallen sind. Da dachte man natürlich vorher, oder viele waren dann sehr optimistisch, haben da sehr <lacht> hohe Tipps rausgehauen, noch mhm. mal kurz vor dem Spiel, noch mal ein bisschen die Tipps angepasst in allen möglichen Wettrunden und so weiter. Aber Albrecht war auch eigentlich direkt da, hat äh, ja sich nichts so wirklich zu Schulden kommen lassen. Und natürlich mit der 4-1-Führung im Rücken hält sich dann eigentlich auch ein bisschen einfacher. Aber man muss dann auch sagen, die Pinguins, die sind... Im Moment einfach ja unkaputtbar. Ne? Egal wie es steht, egal wie das Spiel verläuft, die kommen immer zurück. Und äh, auch gegen Wolfsburg stand es dann ja relativ zügig auf einmal auch wieder 4-4. Also es war jetzt nicht so, dass es 4-4 kurz vor Schluss fiel. Das war dann das 5-5, weil man ja aus irgendeinem komischen Grund auch wieder das 4 zu 5 gefressen hat. Mhm. Äh, durch so ein, so ein abgefälschtes Ding, glaube ich. Aber. Das war ein reine willens Willensakt am Ende, dass das Spiel noch gewonnen wurde und es tat einem ja dann doch fast schon ein bisschen leid für den Albrecht im Tor von
0: Wolfsburg, dass er da jetzt mit sechs Gegentoren am Ende rausgeht, ne? Toya ist ein ganz gutes Stichwort. Ich würde äh, gerne mit dir noch etwas ausführlicher über den, auch wenn es gar nicht uns so primär betrifft. Trotzdem finde ich es immer eine sehr, sehr spannende Angelegenheit und vor allem, weil wir uns mit vielen Leuten unterhalten haben vor dem Spiel und die ihm halt sehr optimistisch waren, weil sie ihm halt hieß, okay, ist der dritte Goalie, der da jetzt im Tor steht bei den Wolfsburgern. Ähm, würde ich zuerst einmal gerne äh, Mike Stewart zu Wort kommen lassen ähm, bezüglich seines seines Goalies und äh, dann schneiden wir noch mal kurz drüber. Würde ich
2: vorschlagen. Es war nicht nur sehr solid. Es war sehr, sehr gut, fand ich. Vor allem in dieser Druckphase, wenn es 4-1, 4-2 gestanden ist im zweiten Drittel. Er hat einige Top-Paraden gemacht. Und äh, ich bin sehr stolz auf Ennio, weil sein Weg war nicht leicht bis, bis jetzt. Ähm, als Goalie in Deutschland, vor allem in die Oberliga und in, zweiten, in der zweiten Liga, ist es nicht leicht, reinzukommen. Vor allem mit dieser Kooperationsgeschichte. Aber er war seit wahrscheinlich sechs Wochen nur bei uns. Jeden Tag er kommt rein, er ist in der Kraftkammer. Er ist erster erste Er mag sein Ding, er arbeitet sehr gut, sehr fleißig mit uns, der Torhü Torhüter-Trainer. Und äh, wie gesagt, er hat seine Chance verdient und sehr gut ausgenutzt. Natürlich muss man
0: vorsichtig sein bei Einschätzung des Trainers gegenüber seinem Goalie. Natürlich würde er sich niemals kritisch dem gegenüber äußern, aber es ist schon ein sehr, sehr ekliges Spiel gewesen. Wir wollen das gar nicht zu lange thematisieren, weil es, wie gesagt, jetzt kein Goalie von uns ist, sondern von den Wolfsburgern, aber trotzdem eben hat das für Gesprächsstoff gesorgt hat. Und mir selber aufgefallen, man hatte bei jedem Angriff die Hoffnung gehabt, A... Wenn du schießt, dann ist immer dieses Fünkchen Hoffnung da. Wenn Stallmann ein Tor ist, der fängt dir einfach weg. Der ist routinierter da drinne, einer der Top-Goalies der Liga. Aber jetzt ist der dritte Goalie drinne, der nur Erfahrung in der Oberliga und vielleicht sogar ein bisschen DEL 2 den hat. Ähm, ganz junger, ich glaube 23 ist er. Ist er ja für Eishockey jetzt auch kein wahnsinnig hohes Alter? Ähm, und man hat immer Hoffnung gehabt und ich stelle mir das als Situation ganz unangenehm vor. Du kriegst halt morgens Bescheid, natürlich extrem geil, endlich deinen ersten DEL-Einsatz. Dafür arbeitest du als Spieler die ganze Zeit. Aber im Endeffekt weißt du doch auch ganz genau, die Wolfsburger sind nervös wegen dir. Die achten alle auf alles, was du machst. Die bewerten jede Bewegung von dir. Das machen sie eben halt beim bei Stralmayr zum Beispiel nicht. Und die penguins fans das, da ging es mir genauso leider, habe ich auch auf jede Situation so geachtet mit dem und ganz genau einen Blick drauf geworfen und nach jedem Tour kurz analysiert, kann er was machen oder kann er nichts machen. Also eine total eklige Situation eigentlich für so einen jungen Goldie. Und ähm, sei mal dahingestellt, ob der ein oder andere jetzt haltbar wäre, einen dicken Patzer hat er sich nicht geleistet und hat gute gute Schüsse gehalten. Hinterher ähm, meinte Kollege Lars Brackbolz ja 40 Schüsse die er gehalten hat. Also das ist ein extrem guter Wert für eine sehr, sehr eklige und unangenehme Situation beim Auswärtsspiel, beim Tabellenführer.
1: Und bei einem Verein, wo du vorher sechs Niederlagen in Folge kassiert hast, Stimmt. beziehungsweise im direkten Duell. Also die Pinguins sind ja definitiv nicht mehr der Lieblingsgegner von Wolfsburg, das kann man glaube ich mal festhalten. Ähm, die Nummer eins im Norden die sind auf jeden Fall wir, wenn man den direkten Vergleich der letzten Wochen und Monate mal äh, zusammenzieht, aber ja, es ist äh, für so einen jungen Torwart, glaube ich, immer einerseits mega geil, dann den Einsatz zu bekommen, andererseits natürlich auch schwer, weil du direkt Druck hast, andersrum, Bremerhaven, Tabellenführer, hast du da so den Druck in so einem Spitzenspiel, eigentlich kommt es doch, ist perfektes Spiel für ihn gewesen, weil...
0: Ja gut, aber eh das hat Wolfsburg für Ansprüche? Wolfsburg-Ansprüche sind glaube ich schon mindestens Top 6, wenn nicht sogar Top 4 und mit diesen Ansprüchen haben die vor der Saison sich wahrscheinlich gesagt, müssten wir in müsste Prima Hafen schlagen, ne? Vermutlich ja, aber ich glaube, der Druck wäre halt gegen
1: Iserlohn zum Beispiel noch höher gewesen. So, da musst du halt gewinnen, ne? Da musst du performen, da musst du alles halten, was ja, kommt. Stimmt. Aber so oder so haben wir ja schon gesagt, Albrecht hat seine Sache gut gemacht, ähm, Gott sei Dank hat er am Ende doch noch ein, zwei reingelassen und äh, <lacht> uns gut, auf die Siegerstraße gebracht. Aber immer diese,
0: diese Last-Minute-Tore immer gegen Wolfsburg gefühlt, ne? Also, ja, äh, ja, ja. Immer, ich, ich kann mich noch erinnern, Playoffs-Spiel, war das Spiel 6 oder sowas, oder war das früher? Ich weiß gar nicht, wo wir uns äh, in den Armen gelegen haben, als Urbas einige Sekunden vor Schluss äh, getroffen hat und damit ging es ja in die Verlängerung, was, oder war das sogar Spiel 7? Ich weiß das gar nicht mehr. Dann haben wir in der Verlängerung noch verloren. Ähm, ja, mögen wir, Emmy. Und ich hatte während des Spiels so diesen Gedankengang, da da war noch ungefähr zweieinhalb Minuten, drei Minuten auf der Uhr, wir hatten ja sechs Minuten vor Schluss äh, den, den Rückstand kassiert. Und ich habe mir so gedacht, das kann ja jetzt nicht immer funktionieren. Wir können ja nicht immer jetzt gewinnen, die engen Spiele. Wir können ja nicht immer jetzt zehn Minuten vor Schluss ging Ingolstadt das Spiel drehen, gegen Straubing den Führungstreffer machen, in der Verlängerung gegen München gewinnen und so Es kann doch nicht immer funktionieren. So, irgendwann ist doch mal dieses Siegestrehende muss ja vorbei sein. Mein Pessimismus wieder, du kennst mich, ne? Und jedes Mal strafen die mich wieder eines Besseren und jedes Mal <lacht> hauen sie dann doch wieder die Bude rein und drehen dieses verdammte Spiel. Also eine Minute vor Schluss mit EmptyNet. Den Ausgleich zum 5-5 gemacht, brutales Spiel. Vor allem sind wir ja gar nicht gewohnt, mit unseren sonst drei Toren im Schnitt wahrscheinlich, die wir pro Spiel bekommen. <lacht> Und äh, in der Verlängerung haben wir eine Minute gebraucht. Man musste mal hervorheben, Colt Conrad, überragendes Spiel gemacht. Ähm, drei Punkte, glaube ich, von den von den sechs Toren. Also brutal, der, der fühlt sich richtig wohl in der ersten Reihe. Muss man ja auch mal so hervorheben. Also das ist... Äh, Ekliges Duell zwischen Wehrlitsch und Conrad. Ähm, momentan machen es beide in ihren jeweiligen Reihen sehr, sehr gut.
1: Ja, auf Micha Wehrlitsch kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Das wird auch sehr interessant, weil ihr euch da auch sehr äh, ausführlich zu beteiligt habt. Aber vorher wollen wir noch einen jungen Mann hören, der ähm, hatte gegen Ingolstadt das Siegtor geschossen und hatte richtig Spaß nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Hier, Wolfsburg weil hat er auch <lacht> Stimmt, hat er auch einmal getroffen tatsächlich und äh, auf der ja, Ehrenrunde nach dem Spiel hatte er die beste Laune von allen, vorne weggefahren und auch einfach ganz nah an, deinen, an den Wolfsburger <lacht> Fans vorbei, die ihn vor einigen Jahren noch supported haben, aber inzwischen auf gar keinen Fall mehr, das konnte man sehen. <lacht> die Rede ist von Philipp brukisa und äh, wir haben Philipp gefragt nach dem Spiel gegen Wolfsburg, ja, wieso überhaupt die Penguins wirklich jetzt jedes enge Spiel für sich entscheiden, was im Moment den Ausschlag gibt und wie es sich dann angefühlt hat, einfach gut gelaunt und lächelnd vor der Wolfsburger Kurve vorbeizufahren.
3: No, ich würde nicht sagen, dass es unstoppabel ist, aber wir spielen gut. Heute uh, uh, we well. uh, war es nicht das Beste, uh, aber wir kamen zusammen als Team und haben uh, ein paar große Goals bekommen und ein großes Timing in der 3. Periode. We, we believe in ourselves and uh, we always have a chance to win when we go on the ice. We're playing well, uh, our goaltending has been superb and uh, the team just buys in and you know, we, we've been together for a long time now, most of us, so we, we believe in ourselves and uh, that uh, that's huge for us. Uh, obviously I didn't get to play uh, my role in Wolfsburg and, and it wasn't successful but I enjoyed my time there, good guys, uh, no issues with the fans, but uh, they, they started uh, giving me the bird, and uh, I was like, w what can I do but laugh? Uh, actually, I, I always enjoyed uh, going there because away fans coming here is, uh, you know, it's, it's hockey, and uh, we want fans here, so <laughs> I'm, I'm giving credit to them, and uh, thanks for coming, but uh, I guess they, uh, they just wanted to flip us off.
1: Also Philipp äh, hat erstmal klargestellt, dass es keine Probleme mit den Wolfsburger Fans gibt, ganz ganz wichtig, ne? <lacht> keine persönlichen Differenzen, ähm, hat nochmal gesagt, er findet es eigentlich auch ziemlich cool, dass in der DEL oder generell immer viele Auswärtsfans auch dabei sind, das zeichnet Hockey auch aus und äh, findet er auch ziemlich cool, aber klar, ähm, da gab es einige Mittelfinger in Richtung Bremerhavener Spieler und äh, er sagt so ganz trocken, was soll ich da machen, außer lachend vorbeifahren, ne? also hat das Ganze easy weggesteckt und auch sonst rein sportlich betrachtet zur aktuellen Lage, sagt er nochmal, ja, das, das Vertrauen ist einfach da, die Jungs äh, werfen alles rein, jeder kämpft für jeden, halt natürlich auch irgendwo diese Floskeln, die wir die letzten Wochen immer hören, aber irgendwann ist es halt auch keine Floskel mehr, weil es wird wahrscheinlich stimmen. Das sind einfach die Gründe für diesen Erfolg und ähm, Philipp Rukis hat das einfach nochmal untermauert und zeigt ja auch Woche für Woche mit, ja, eigentlich Top-Leistungen, welchen großen Anteil auch er an dieser ganzen Erfolgsgeschichte hier hat. Und ganz, ganz wichtig klarzustellen: Wir haben ihn vorher gefragt, ob wir das Interview auf Englisch oder auf Deutsch machen sollen, weil wir wissen aus sicheren Quellen, dass er eigentlich sehr gut Deutsch spricht. Aber er meinte, ja, für die guten Antworten dann doch lieber auf Englisch. Schade.
0: Die sind alle vorsichtig, <lacht> alle sehr, sehr vorsichtig.
1: Aber, ja, aber ähm, ir irgendwann, irgendwann kriegen wir sie alle, Nico. Ne? Ja, ne? Ich habe gehört,
0: dass hier ein Ubras sehr gut Deutsch sprechen soll.
1: Ja, einer für den Podcast?
0: <lacht> hm, mal <lacht> gucken. Nee, also ja, du hast gerade gesagt, diese Floske, man hört sie jede Woche, aber ähm, ich bin ganz bei dir. Äh, irgendwas muss ja dran sein. Ähm, das ist ja, brutal halt immer diese, momentan, ich habe einmal gesagt, wir gewinnen nicht diese Dua-Dai-Spiele und seitdem gewinnen wir alle Dua-Dai-Spiele und wir hatten sehr viele davon gehabt jetzt, gefühlt, in den letzten Wochen. Aber tatsächlich, aber auch, ne? Die großen ja, Spiele, brutal. seit
1: wir diese These hatten, das ist ja wirklich unheimlich.
0: Ja, mich wundert es, dass Grün noch nicht getroffen hat. Also das
1: kommt ja jetzt hoffentlich im Januar, wenn wir <lacht> nachher auf die neue kühle These auch Stimmt. zu sprechen kommen.
3: Stimmt.
0: Ja, also wir, wir gewinnen die ganzen knappen Spiele. Man hat immer, hast du eine Sekunde beim 4 zu 1 Fisch abgeschrieben oder gesagt, so, boah, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl? Ich hatte
1: kurzzeitig Angst, dass heute vielleicht so ein Tag sein könnte, wo ja einfach mal nicht dieses Glück auch auf unserer Seite ist, dass dann doch noch ein, zwei Dinger reingehen. Wobei da ja auch, wenn man die Tore nochmal gegen Ingolstadt sieht, das ist ja kein Glück. Das ist ja einfach genial gespielt. So Zumindest das 1-1. Aber ja, ich hatte schon kurz Bedenken, aber irgendwie, wir haben auch so gut gespielt, man dachte immer, okay, wenn Wolfsburg hier schnell vier Tore schießen kann, können wir auch schnell drei schießen, um es auszugleichen. Also da muss nur ein ekliges Ding durchrutschen und dann kann es funktionieren und so kam es ja Gott sei Dank auch.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl so, boah, wenn wir das ausgleichen, steht es 4-4. Wie viele Spiele gehen 4-4 irgendwie in die Verlängerung? Schon echt nicht viel, ne? Und packen wir das echt jetzt, haben wir echt diese Siegesträhnen und irgendwie habe ich trotzdem die ganze Zeit, war ich entspannt, so innerlich. Und dachte mir so, ja, die werden das schon irgendwie irgendwie Regeln. Ich glaube, vor der heimischen Kulisse, dann kommen wir eben zum dritten Goldie. Eigentlich sprach alles für uns. Es sprach zu viel für uns vom Spiel. <lacht> ne? Ja. Also, dass man schon fast wieder skeptisch wurde. Aber sie ziehen ihr Spiel einfach stumpf durch. Ähm, auch da wieder vielleicht kleiner Kritikpunkt. Man hat das 4-4 gemacht. Überragend vorher gespielt. Dann hat man ein bisschen das Spiel eingestellt. Dann war so ein bisschen, man hat sich ein bisschen drauf ausgeruht. Das darf es halt nicht machen. Wolfsburg ist halt einfach eine Top-Mannschaft der DEL, auch wenn es die Platzierung gerade nicht in dem Maße vielleicht ähm, hergibt, wie man es vor der Saison erwartet hätte. Trotzdem ist es halt, muss ich nur mal die Spiele angucken, es ist eine Top-Mannschaft. Und ähm, dann lagen wir zurück und dann haben wir wieder unser Spiel durchgezogen, ne? wo man sich dachte, ah man hätte es auch die ganze Zeit einfach durchziehen können, dann hätten wir uns nicht in die Verlängerung quälen müssen, aber nichtsdestotrotz sind zwei Punkte gegen eine Mannschaft, die ähm, die Ambition hat, wahrscheinlich auch ein Halbfinale zu spielen äh, in den Playoffs und gegen diese Mannschaft zu gewinnen, zu Hause aus den 4-1 und 4-4 zu machen und hinterher 6-5 noch zu gewinnen, das das. Das ist meisterlich, meinte. Das ist einfach äh, eine meisterliche Mentalität und äh, eine Mannschaftsleistung, die die man vielleicht noch nie gesehen hat im Bremerhaven bislang.
1: Oh, er hat meisterlich gesagt, habt ihr alle gehört, ne? <lacht>
0: <lacht> Nico, ich okay. muss dir ganz kurz
1: eine, eine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar war ich äh, am gestrigen 31. Dezember äh, morgens noch eine Runde laufen. Und zwar war ich mit einem Kumpel, meiner Freundin und Arbeitskollegen von, von ihr äh, zusammen joggen. Mhm. Das war so ein selbstorganisierter Silvesterlauf. So, und da sind wir gelaufen und irgendwann äh, wurde ich ganz, ganz wild darauf aufmerksam gemacht, auf ein bestimmtes Gebäude. Und da habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal den Hauptsitz von Fliesen Kuhlmann gesehen.
0: Ach was. ja sind also wir wieder bin beim Thema meisterlich. Richtig. Bin da vorbeigelaufen,
1: <lacht> habe gedacht, boah, das sieht ja schon von außen richtig gut aus. Richtig schöne Lage da in der Nähe vom Kapitänsviertel oder sogar im, ich weiß nicht, ob es noch im ist oder auf jeden Fall in der Nähe. Und äh, eine Mitläuferin hatte dann auch direkt gesagt, boah, die haben auch vor Jahren da bei ihrem Haus was gemacht und das funktioniert alles super. Deswegen, äh, Weiterhin können wir guten Gewissens meisterliche Werbung machen für das meisterliche
0: Unternehmen. Komplett auf, auf Fliesen gebaut, das Haus. <lacht> <lacht> wir sehen uns gleich wieder, bis gleich.
2: Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen-Kuhlmann, Uferstraße 4 Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com
0: Wir kommen zur kühlen These und äh, die hat mit einer Person zu tun über die wir gerade eben ganz kurz gesprochen haben und das ist äh, Mia Village. und habe einiges <lacht> von euch bekommen und ich bin sehr gespannt darauf äh, und freue mich darüber so ein bisschen zu diskutieren soll, auch, wie ich, du soll ich dir mal ein bisschen was präsentieren? Ja, ja. sehr gerne sogar so, wir machen das
1: chronologisch. Ähm, und zwar hat uns als erstes mal Carsten geschrieben. Ähm, Carsten hat erstmal gesagt, träumen dürfen wir immer, wegen der Meisterschaft nochmal. Ne? Also das ist ganz wichtig. Träumen darf man, ist erlaubt. Wenn Carsten das sagt, dann ist das so. Ähm, und er hat nochmal gesagt, dass Miha nicht in der ersten Reihe spielt. Ist richtig, da er auch... Nach seiner etwas längeren Verletzungspause ein bisschen rangeführt werden muss. Ähm, er hätte ihn beispielsweise von Anfang an in der anderen Reihe eingesetzt. Aber es klappt ja inzwischen sehr, sehr gut. Ähm, und was Carsten auch noch mal sagt, was bedeutet schon Reihe 1? Ne? Im Moment bei den Penguins alle vier Reihen performen mega gut. Die Starting Six verändert sich auch immer
0: wieder. Ja, würde ähm, mich halt interessieren, ob das die Spieler genauso denken. Oder ob das so ein Prestige ist im Eishockey. Das, das wenn du man von Reihe 1 in die ja. Reihe 2 switcht, dann. Auch, auch wenn du sel sag, dir selber sagst, okay, viel weniger Eiszeit wird es jetzt nicht werden oder viel weniger performen werde ich auch nicht. Aber ist das so ein Ding, was sich denn trotzdem runterzieht? Keine Ahnung. Müssen wir mal fragen.
1: Ja, müssen wir nach dem Spiel einfach mal zu... Kann Mac sie noch
0: ansprechen, freut er sich bestimmt.
1: <lacht> einfach mal zu McDonalds gehen nach dem Spiel, Nico, ne? dann hat man auch mal die Chance, den zu treffen. <lacht> 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 ähm... Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, sagt Carsten auch nochmal, es ist eigentlich kein Leistungsabfall oder kaum Leistungsabfall zwischen den Reihen zu sehen. Ähm, die Jungs reißen sich alle den Arsch auf. In der Tiefe sind wir super besetzt. Und ähm, ja, das ist so sein Statement zur These. Er hat nochmal gesagt, er hat die Mail am 26.12. geschickt. Er hofft noch auf fünf Punkte in den letzten beiden Spielen. Sind genau fünf geworden. <lacht> per perfekt getippt. Und ähm, ja, sollten wir Meister werden, kannst du Bremerhaven neu aufbauen. Also die Stadt, sagt er.
0: <lacht> ja, Wahrscheinlich auch die Mannschaft, leider. Aber <lacht> hat er recht, hat er recht. Ja, lass uns mal gerne Karsten. alle Mails durchgehen, weil ich glaube, die haben einen Tenor, über was ich mit dir gerne danach sprechen will.
1: Machen wir. Carsten, erstmal vielen Dank. Wir switchen rüber zu Olaf. Olaf hat uns auch geschrieben. Erstmal äh, auch ein frohes neues Jahr gewünscht. Wünschen wir dir natürlich auch und allen von euch da draußen natürlich. Ähm, Olaf hat uns netterweise nochmal darauf hingewiesen, dass Thomas Popisch ja die Reihen auch irgendwie umbauen musste, weil ja Wikingstad ausfällt. Ne, das heißt, er brauchte irgendwie einen neuen Center und da hat er sich eben für Miha Vrelic entschieden und ja, er blüht dadurch auf. Aber Olaf sagt, wir haben ihn ein bisschen zu schlecht immer gesehen. Und äh, er begründet das, warum das jetzt einfach besser läuft und vielleicht, warum wir ihn vielleicht auch zu schlecht gesehen haben. Mhm. ja Das sind drei drei Unterpunkte kategorisiert hier. Der erste, ähm, er war und ist ein Stürmer, der sehr stark auch defensiv und damit immer stark für die Mannschaft arbeitet. das Den Punkt sehe ich. Ähm, zweitens, er blüht jetzt auf, weil er sehr gut die Pucks als Center verteilen kann. Deshalb funktioniert die Reihe mit Mauermann und Wirtan so gut. Und drittens, in der ersten Reihe war er immer Stürmer Nummer drei. Die Verantwortung lag eigentlich immer bei den anderen beiden. Und jetzt muss er als Center mehr Verantwortung übernehmen. Und das macht er und
0: kann er auch gut. Ja gut, aber diese Punkte konnte man ja nie sehen, weil er ja nie in der zweiten Reihe gespielt hat. <lacht> Zu unserer Verteidigung jetzt auch mal ganz kurz. Ja, ja, da sind ja Das sind reine Spekulationen gewesen, bevor man ihn in der anderen Reihe gepackt hat. So ehrlich muss man ja auch sein.
1: Genau, es haben uns ja, also es ist ja nicht nur von uns gekommen. Es haben uns ja auch einige Leute schon öfter mal geschrieben, dass sie Mihajelic gerne mal in einer anderen Reihe sehen würden. Ähm, einfach aus dem Fakt, dass ja die die Karawanken vielleicht auch so ein bisschen berechenbar wurden und äh, ja, es einfach nicht mehr so harmoniert hat wie vielleicht vor ein zwei Jahren noch. Aber man hat es ja jetzt auch gegen Ingolstadt gesehen. Auch wenn die drei zusammen auf dem Eis stehen, da können schöne Tore draus entstehen. <lacht> also sie, sie haben ihre, ihre spielerische Klasse gemeinsam nicht verloren. Ähm, aber ja, Olaf hofft auch, dass er weiter als Center spielen darf, ähm, auch wenn Wikingstad wieder dabei ist. Sprich, Cole Conrad passt aus seiner Sicht eigentlich besser. Und vielleicht könnte Weise äh, als Außenstürmer agieren und Wikingstad in der vierten Reihe dann als Center. Damit wären wir laut Olaf dann noch stärker.
2: Mhm,
0: okay.
1: Könnte natürlich alles sein.
0: Wie gesagt, erstmal alle, alle Mails oder haben wir haben noch eine, ne? Einen Ach,
1: haben wir noch, Lars, La Lars, eine, genau. der hat sich auch noch beteiligt zur These. Ähm, für Lars ganz schwierig zu beurteilen, ne? weil er zieht auch nochmal so ein bisschen die, die mentale Seite mit rein. Wie hat Mihavelic das eigentlich so aufgenommen, dass er jetzt einfach mit seinen Kumpels nicht mehr zusammenspielen darf, was er eigentlich immer gang und gäbe war, ähm, ist aus Lars Sicht erstmal eine Rückstufung. Ne, was du ja eben auch schon angerissen hattest, wie ist es für den Spieler überhaupt, in nicht mehr der Top-Reihe zu spielen, sondern vielleicht in Reihe 2 oder 3? Ähm, aus Lars Sicht ist es aber schon so, dass Wirtan und Wehrlitz auf jeden Fall ja, gut funktionieren könnten. Mauermann natürlich auch, ist ja klar. Ähm, er sagt, die Zeit von Wehrlitz in der ersten oder zweiten Reihe ist vorbei. Da fehlt es ähm, an Geschwindigkeit, die andere Spieler, wie beispielsweise Conrad oder McKenzie ha äh, haben, eher mitbringen als ein Vellic. Und aus seiner Sicht wird Vellic eben dann auch in der nächsten Saison nicht in Reihe 1 oder 2 spielen, wenn vielleicht noch ein oder zwei andere Spieler dazukommen, die diese ja, Fähigkeiten, die Lars fordert, sage ich mal, mitbringen.
0: Wenn er dann überhaupt noch im Bremerhaven spielt.
1: Wenn er noch im Bremerhaven spielt, das ist ja alles noch nicht sicher,
0: ne? Spannend. Sehr, sehr spannend. Erstmal vielen, vielen Dank, Carsten, Olaf und Lars, für eure Mails. Sehr cool, dass ihr euch beteiligt habt. Ähm, ich wollte mal eine Thematik aufgreifen, wo wir jetzt drei verschiedene Theorien haben zu Miha Mihawjelic. Und da wollte mich, würde mich nur mal interessieren, was du dabei so siehst, Malte. Und zwar mhm. haben wir jetzt ja drei Theorien, warum er nicht in der ersten Reihe spielt. Die erste Theorie, die von uns eher ausging, würde ich sagen, ist einfach der Leistungsabfall gegenüber Jeglic und Urvas. Und zu sagen, okay, er passt momentan nicht rein und ein Colt Conrad ist leistungsstärker, passt besser in diese Reihe momentan. So, das ist Theorie 1. Theorie 2 ist, Vikings ist verletzt und jemand muss ihn ersetzen und Verlitsch hat ihn ersetzt, weil er eben besser passt als ein Conrad vielleicht in den hinteren Reihen. Und Theorie 3 ist, er war verletzt, muss aufgebaut werden und darum spielt er jetzt in Reihe 2, um nicht diese volle Eiszeit zu bekommen, die die erste Reihe bekommt. Drei spannende Theorien, wo mich interessieren würde, was du davon am ehesten siehst.
1: Ich bin tatsächlich am ehesten, wenn man drüber nachdenkt, bei der Theorie von Olaf mit äh, dem Wikingstad-Ersatz, weil eben Werlec ja auch ja, ähnliche körperliche Voraussetzungen mitbringt wie ein Wikingstad. Vom Spielertyp sind sie sich ja relativ ähnlich. Beide groß, beide Linksschütze, beide technisch gut. Beide können auch defensiv mitarbeiten, bringen eine gewisse Physis mit. Also es ist ja schon dann der 1 zu 1 ersatz und wir haben ja eben auch gesehen, dass, ähm, als Micha Verlitsch noch verletzt war, dass du ein Cole Conrad einfach mit, äh, Urbas und Jeglich zusammensetzen kannst und das funktioniert, ne, das war jetzt kein Experiment, da wusste man, okay, das funktioniert und werlich der kennt Mauerman ja jetzt auch schon ewig, ähm, Wirtan hat sich ja auch gut da eingefunden inzwischen, also, ähm, ist das wahrscheinlich für mich die ja, schlüssigste Theorie, dass Thomas Popisch sich da gedacht hat, okay, Conrad ziehen wir hoch, der kann das, der kann mit allen und werlich macht den 1 zu 1 wikingstad
0: ersatz Glaubst Wie du das? Ja, ich, ich habe die Befürchtung, dass ich, ich sie erstmal genauso dass äh, mich hat Olaf überzeugt mit seiner Theorie, habe ich nicht bedacht. Glaub glaube aber, dass es dennoch mal zur ersten Theorie aber trotzdem switchen kann im Endeffekt, wo ich jetzt aber sehr ein mit mir bin und nicht richtig weiß, weil im Endeffekt <lacht> reißt jetzt wirklich ein Conrad von Urbas und Jeglitsch weg mit dieser Performance momentan, die die reißen, die drei, das ist, das ist brutal, was sie momentan aufs Eis bringen, das hat so ehrlich muss man sein, ein Vierlitsch nicht geschafft, in der Art und Weise, dass sie so gut performen und so gut punkten, ein Vellic hat auch nicht so gut gepunktet wie ein Conrad, vielleicht war das nicht primär jetzt die Aufgabe von ihnen, sondern eher so Weg Freiräumen defensiv mitarbeiten. Vielleicht hat, ich weiß gar nicht, wer das jetzt gerade gesagt hat, auch Olaf? Ich weiß es mmh, nicht. Genau, ähm, vielleicht ja. hatte damit ja auch recht. Ähm, aber unterm Strich performen sie momentan so besser. Und kannst du jetzt wirklich, wenn ein Wikingstad wieder fit ist, einen Wehrlich in die erste Reihe setzen und Conrad wieder zurückziehen? Ich glaube tatsächlich nicht auch wenn da denn eine wilde Kombination denn zustande kommen könnte, weil dann ein Wikingsland ja wiederum sich irgendwo anders einordnen müsste, ist es total schwierig, finde ich, momentan einzuordnen, die ganze Situation. Mein Gefühl sagt mir, ich glaube nicht, dass Verlitsch in den nächsten Wochen zurück in die erste Reihe kennt wird, aber vielleicht würde ich auch eines Besseren belädt, wäre jetzt noch nicht das erste Mal. Wie siehst du es? Ich kann mir auch vorstellen, dass es
1: erstmal so bleibt, ähm, in den Special-Teams spielen sie aber, glaube ich, trotzdem zusammen, die ja. drei. Also das funktioniert ja auch immer noch sehr, sehr gut. Und ja, im Endeffekt denkt man sich ja immer, warum soll man die auseinanderreißen, wenn es gut funktioniert. Andersrum hat Thomas Popisch uns schon oft überrascht mit irgendwelchen Entscheidungen, die ja, im Endeffekt dann auch Früchte getragen haben. Er ne? hat ja
0: selten schlechte Entscheidungen getroffen eigentlich. Man hat er ja auch gesehen gegen Ingolstadt beim 1 zu 1, wie gut es harmonieren kann. Ne? Das, ich mhm. glaube wiederum, reine Spekulation, kann ich nicht beweisen. Aber ich glaube, so eine Kombination wäre mit Con Cold Conrad nicht zustande gekommen. Dieses brutale Verständnis füreinander.
1: Das wahrscheinlich nicht. Nee, das war ja schon wirklich fast blind gespielt. Ne? Also ja. immer auch genau in den Schläger und jeder wusste, was der andere macht. Also es war schon ein sensationelles Tor. Die Top Ten habe ich übrigens noch nicht gefunden. Ich kann sein, dass Magenta Sport ähm, an Neujahr nicht arbeitet, was ich gar nicht verstehen kann, weil wir beide arbeiten ja auch. <lacht> <lacht> ähm, aber wahrscheinlich morgen dann, wenn der Podcast draußen ist, werdet ihr die Top Ten schon gesehen haben. Und ich ich sag's einfach mal, das
0: Slowenen-Tor auf Platz 1. Das ist eine Ansage, das ist eine Ansage. Ähm, wir haben eine neue These mit dabei und äh, die wollen wir euch einmal nahebringen, damit ihr gleich in die Tasten hacken könnt. Carsten, Olaf, Lars, ihr dürft gerne auch wieder mitmachen, aber alle anderen, ihr seid auch herzlich dazu eingeladen. Auch neue Mails sind immer herzlich willkommen bei uns und wir freuen uns sehr darüber. Die neue These, schreibt sie bitte auf, ist... Im Januar werden mindestens 15 verschiedene Spieler für die Pinguins treffen. Schreibt uns. pinguins at nordsee-zeitung.de Werden 15 verschiedene Spieler im Januar treffen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Überrascht uns, schreibt gerne mal auf, was euer Tipp denn dazu ist, ähm, was ihr glaubt, ob es deutlich weniger ist. Momentan blüht ja die erste Reihe wieder komplett auf, ähm, werden andere Reihen nachziehen. Ähm, es kann sich natürlich noch vieles ändern, wenn Wikingstad wieder mit dabei ist. Also es kann sehr, sehr viel passieren. Darum schreibt uns sehr, sehr gerne, ob es denn im Endeffekt 15 verschiedene Spieler sind oder nicht. Und da werden Malte und ich nächste Woche mal drüber sprechen in dem Fall. Herrlich,
1: ich freue mich schon jetzt drauf, Nico. Ich auch. Ich habe ja schon überlegt eben auch, wer, wer wird der, der Arm oder wer werden die armen Spieler, die nicht treffen im Januar?
0: <lacht> ja. Stimmt, so, so funktioniert es ja <lacht> auch. Vielleicht so, alle.
1: Die, die, die Torhüter auf jeden Fall. Aber naja, da sprechen ich wir kann nicht wärst drüber. weiß
0: gar nicht, wer ist über null Toren
1: noch momentan? Oh, gute Frage. Das können Krieg wir aber mal eben nachgucken. Ob kein die Problem. wohl
0: zusammenkriegen würde? Wer null Tore hat? ja.
1: Kannst du ja oh, mal versuchen. Also
0: <lacht> da muss ich überlegen. Warte, du, du äh, öffnest einfach mal kurz. Ja, ja. Sag ich Bescheid, wenn du offen nicht. bist. Ich habe offen, du kannst losraten. Okay, also ähm, ich, ich muss überlegen. Also ich glaube, Grönlund hat ja keins. Bislang. Grönlund hat keins, ja. Kreuzer hat keins. Ja äh ich muss weiter überlegen. Ich muss die Verteidigung gerade überlegen. Preto hat keins. Kinder hat keins. Oder? Nee, Kinder hat noch kein Tor. Logst du ein? Ja, ich logge ein. Kinder hat zwei Tore schon. Boah, krass. Ernsthaft? Gegen wen das denn? Ja. Äh, wie denn? Nusseln? Durchgerutscht. Relativ am Anfang, <lacht> glaube ich. <lacht> <lacht> Aber Pretor hat keins, da warst du richtig. Preto hat keins und der wird schon eng, glaube ich. Ich glaube, danach. Ich guck ohne genau, alle, die Statistiken zu sehen, ja klar, natürlich die Büsingkeins. Genau, und einer spoiled. noch? Einer noch? Ähm, äh
1: Genau, der wartet auch noch. Stimmt. Ja,
0: gut, vielleicht wird's es ja davon einer. Wäre wär auch wieder eine eigene Kühle-These wert. Ja, wenn einer von den Youngstern treffen würde, wäre schon cool. Ich würde es denen ja, sehr das gönnen. Stimmt, das stimmt. Also 15 verschiedene Spieler im Januar. Penguins Podcast zeitungde Und damit kommen wir nämlich zum nächsten Kategorien. die hat malte sich spontan aufgeschrieben und hat mich damit kurz vor Start des Podcasts etwas überrumpelt und überrascht. Darum äh, bin ich selber gespannt, was ich gleich sagen werde. <lacht> <lacht> ähm, neues Wünsche für die Penguins nämlich ja, man macht ja immer so Neujahrsvorsätze eigentlich,
1: Ne, was will ich dieses Jahr besser machen und da muss man natürlich viel tun, aber man kann sich natürlich auch einfach mal was wünschen. Ne? Man kann ja mal einen Wunsch raushauen zu Jahresbeginn und dann am Ende des Jahres guckt man, hm, ist das wahr geworden oder nicht. Und ähm, wir können uns jetzt mal entweder zusammen... Vielleicht komplette oder Jahr, nicht
0: nur die Saison, ne?
1: Komplette Jahr, genau. Ah, okay. Nur äh, eine, eine Kategorie bezieht sich halt am ehesten auf nur noch diese Saison. Damit können wir auch starten. Ähm, Nico, wenn du jetzt heute entscheiden müsstest oder dir einen Gegner wünschen dürftest für die erste Playoff-Runde, was natürlich direkt das Viertelfinale wäre, weil wir uns ja direkt qualifizieren, ähm, wen willst du haben als Gegner heute, Stand jetzt?
2: Stand jetzt?
1: Von realistischen Teams. Ja, Sagen okay. wir mal, also alles Iserlohn nehmen wir raus, Nürnberg und so weiter. Okay,
0: obwohl, man muss anerkennen. Wobei,
1: ja, du hast, ich, ich habe es selber gerade gemerkt, die sind gar nicht mehr so weit weg von Frankfurt, alle, ne? Die mm. können alle arg also, die Top-Tender angreifen.
0: Darum, darum natürlich, okay. aber komm, wir machen es uns mal nicht zu einfach. Wir machen mal alle, die jetzt unter den ersten Zehn sind, die nehmen wir mit rein, dann ist das ein bisschen schwieriger jetzt, weil sonst würde ich, glaube ich, safe Nürnberg sagen. Nürnberg, mhm, okay. oder oder, wohl Düsseldorf würde ich auch gar nicht so per se sagen. Irgendwie, ich habe... Ich habe dir gesagt, dass Düsseldorf sich noch für die Playoffs qualifizieren wird. Ich habe gesagt, dass Isalo nicht absteigen wird. Gut, das, äh, das könnte sich jetzt sehr schwierig jetzt. Ich glaube, elf Punkte Rückstand sind Ja. Auf jeden Fall sehr viel. Ähm, trotz Sieg, muss man ja auch mal sagen. Aber ähm, ich, 100 habe ich die noch nicht abgeschrieben. Abwarten, auf jeden Fall. Aber äh, die können wir auf jeden Fall aus dem Playoffs-Rennen rausziehen, würde ich behaupten. Ja. Ähm, wenn ich mir einen Gegner wünschen müsste, ähm, dann ist es nicht Frankfurt Ingolstadt, nee hm. hast erst ist dir direkt einer eingefallen den du dir wünschen würdest nee überhaupt nicht <lacht> okay aber du hast dich schon entschieden für einen ja ich hätte ich hätte einen im kopf okay warte lass mich mal ganz kurz die tabelle öffnen nur damit ich jetzt wirklich keinen keinen offensichtlichen vergesse okay ich, ich gehe mal kurz chronologisch vor frankfurt will ich nicht gar keinen bock da drauf auf dieses emotionale gesülze da <lacht> <lacht> Mannheim nicht, Ingolstadt nicht. Boah, Ich glaube, ich würde mich für Wolfsburg entscheiden. Hm. Ja, Wolfsburg ist nicht der schwächste Gegner von allen. Ich glaube denn, aber Frankfurt eklige Duelle, ich glaube, Playoffs, das könnte richtig eklig werden. Denn auch wenn Mannheim eine schlechte Saison spielt, überragenden Kader, viele Verletzte, die kommen ja auch irgendwann wieder zurück. Die ähm, haben ja jetzt, Mannheim hat ja jetzt glaube ich aus den letzten sieben haben sie sechs gewonnen, also die sind jetzt wieder trotzdem voll noch neunte, um Tour. Ne? Ne? Siehst du mal, wie schlecht ja. das lief, muss man ja auch mal anerkennen. Naja, und ich habe noch kurz über Schwenning nachgedacht, aber erstens, weil er die Auswärtsfahrt, finde ich sehr, sehr weit, da hätte ich nicht so viel Bock drauf und in Schwenning, oh, eklig richtig eklig zu spielen dort und die Spiele sind auch gut unsere zwei Heimspiele waren gut das Spiel in Schwenning hat das gehalten, was jeder erwartet hat vor der Saison war nicht so geil ich glaube ich würde, ich glaube die Revanche es muss die Revanche sein in, auch wenn ich sehr lache über das Wort Nordderby aber im Nordderby will ich die Revanche haben und wir müssen die Wolfsburger dann rauskicken aus dem Viertelfinale, was sagst du denn?
1: Wäre auf jeden Fall ein schönes Szenario. Ähm, ich bin tatsächlich bei Schwenning. Also ich würde mir fürs Viertelfinale Schwenning wünschen, weil ich glaube einfach, dass wir in dieser Saison so eine Serie über sieben Spiele würden wir gewinnen gegen Schwenning. Ich glaube einfach nicht, dass wir da vier verlieren würden. Ähm, klar würde das alles eng werden und wir würden sicherlich auch ein oder zwei Spiele abgeben. Aber ich glaube, dass wir uns da am, ich sag's einfach mal, entspanntesten durchsetzen können, weil sie uns auch gegenüber Saison Frankfurt, einfach liegen.
0: also so im Vergleich?
1: Ja, Frankfurt ist die Saison halt irgendwie schwierig, ne, für uns bis jetzt, zweimal verloren, ähm, wir können's jetzt in drei Tagen besser machen, da spielen wir das nämlich ist. in Frankfurt und da vielleicht mal den ersten Sieg gegen die Löwen einfahren, in dieser Spielzeit, aber ja, so Stand heute würde ich eher ungern gegen Frankfurt spielen, auch aus dem Grund, was den du genannt hast, wegen dieser emotionalen äh, Vergangenheit,
0: und wegen diesem Stadionsprecher. Und mir fallen viele Dinge ein. <lacht> ja, finde ich gut. Also Wolfsburg oder Schwenning mit den beiden Gegnern können wir momentan leben. Weil wir müssen ja auch nochmal sagen, ne, für jeden, der der sich jetzt schon die die Nackenhaare kräuseln, weil wir über Playoffs schon reden, aber de facto sollte eigentlich nichts mehr dazwischen kommen, ne? muss man jetzt auch mal ehrlich erwähnen, also wenn wir jetzt nur auf Platz 11 einmal schauen, Platz 11 hat äh, 37 Punkte, das ist Augsburg, Platz 11, meine Absteiger. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir haben 69. So, das ist, nee. Ja komm, Nico, so pessimistisch kannst du gar nicht ja. sein. Das also nee, nee, hab ich ja ich gesagt, hab ich ja gesagt. Ja, ja. Alleine schon, wir haben 17 Punkte auf Platz 7, ja, und mm. wir wollen ja, das, da sind wir ja alle jetzt einer Meinung, jetzt ist erstmal das Ziel, nicht erster zu werden, sondern unter den Top 4 zu kommen. so Das ist das oberstes Ziel. Und da blicken wir jetzt auch mal hin. Ähm, das sind jetzt 14 Punkte. Einfach mal so stehen lassen. Will ich gar nicht bewerten. Ich will nichts jinxen oder so. Gut, machen was wir die nächste Frage.
1: <lacht> ähm, nächste Frage wäre, ähm, wenn du dir ein. Auswärtsspiel aussuchen könntest oder aussuchen müsstest für diese Saison oder für die kommende Saison, sagen wir für dieses Kalenderjahr, wo würde die Reise für dich hingehen? Wo willst du hin? Wo willst du im Block stehen?
0: Einer meiner Ziele ist immer noch Wolfsburg. Ich war noch nicht einmal in Wolfsburg. Ist das nicht krass? Oh, Nico, das können wir am 18. Februar ändern, glaube ich. Ja, ich weiß, ich weiß. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist Straubing. Ich würde gerne mal ah, ja. in Straubing ein Spiel gucken. Ich glaube, dass die Atmosphäre leider dort extrem gut ist und es ärgert mich immer bei unseren Heimspielen. Ich, die Atmosphäre ist auch mega gut und die Fans sind brutal, aber diese Halle ist nicht gut. Die Halle ist einfach nicht auf Atmosphäre ausgelegt. Es geht super viel leider verloren. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Da sieht man in diesen alten Hallen in Schwenning, in Straubing, in Isalohn, Das sind alles so abgefragte Hallen gefühlt dass da, in Wolfsburg könnte auch super Stimmung sein, aber die haben leider die Fans nicht. Das ist genau der umgekehrte Szenario. <lacht> wir <lacht> also, bräuchten äh, deren Hallenkonstruktion. Ja, im Endeffekt <lacht> schon. Und es, es geht leider so viel flöten und das klingt dann manchmal so, als wenn die Fans halt nicht gut wären, auch wenn ich mich da zu 100% sicher bin, dass es eben nicht so ist, sondern einfach die Halle ist, wenn man, wir saßen genau auf der gegenüberliegenden Seite, äh, stand, standen wir ja und haben uns das Spiel gegen Wolfsburg angeguckt und es ist halt de facto so, es wird auch den Leuten gehen, die bei uns im Stehblock sind, die werden den Auswärtsblock auch nicht wahnsinnig hören. Und es geht total viel flöten, leider. Das ist wirklich ein bisschen, bisschen, bisschen traurig. Da bin ich, also würde mich auch mal interessieren, was ihr denkt. Wenn ihr auch eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns auch diesbezüglich mal. Aber ähm, das finde ich ein bisschen schade. Aber hier über Straubing eigentlich fast nur Gutes gehört. Und darum würde ich schon gerne dort mal ein Auswärtsspiel mir angucken wollen.
1: Das wäre cool. Ja. Hört sich gut an. Ich wäre auf jeden würde dich begleiten. Danke. <lacht> mein Favorit wäre allerdings tatsächlich Augsburg. Ich würde richtig gerne mal nach Augsburg, weil äh, ja da auch die Stimmung extrem gut ist immer, zumindest was bei Magenta rüberkommt. Und ich glaube auch die Leute sind da sehr nett. Und äh, die Mannschaft hat auch äh, beim Spiel in Düsseldorf Spaß gemacht. Sehr gut Charakter, die Jungs. Also nicht aufgegeben, bisschen wie Bremerhaven, nur in, noch krasser in dem Spiel halt. Ja. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich würde äh, gerne mal in die Puppenkiste reisen.
0: Ja, finde ich cool. Es gibt ich cool. ich einige Arenen, wo ich Bock drauf ich habe. Ich bin halt nicht so ein Multifunktions-Arenengänger. Da habe ich irgendwie nicht so viel Bock drauf. Da hast du ja jetzt auch schon einige gesehen davon. war auch ein paar Kriege ich mich aber nicht so. Darum habe ich ja die DEL 2 so gefeiert. Da war ich ja deutlich mehr Stadien auch drin. Aber das ist das ist geil gewesen. Da ist so die Heilbronn, Bad Nauheim. Das sind so Arenen gewesen. Hannover, ne? offene Arenen. Bad Noheim war offen, da hat es einfach reingezogen. Ich glaube, bei den Indians am Pferdeturm war es auch so, dass es offen ist, äh, an den Seiten reinzieht. Das, das ist geil, irgendwie, auch äh, wenn es viele Nachteile hat. Aber da, da kriegst du auch richtig Stimmung geboten und krieg mich irgendwie mehr als diese Mehrzweckhallen, wenn ich in der Langsis Arena da irgendwie drin stehe und mir Eishockey angucke oder äh, wie ist das in Berlin, Mercedes-Benz-Arena. Mhm. Äh, ja, dort stehe und mir ein Eishockeyspiel angucke. Irgendwie gibt es mir dann mehr und dann bin ich halt auch eher. Augsburg, äh, Straubingen, Schwäningen. boah, wen haben wir denn noch da so? Äh, Nürnberg, mh. aber Ingolstadt so in könnte man auch Ingolstadt. noch machen. Ingolstadt, Ingolstadt, ja, sehr gut. So was halt Frankfurt, muss man auch anerkennen, ist ja auch gute Stimmung dort. Ja? Also, ja, gibt schon cooler reden aber ich sag Straubingen, aber ich würde die auch nach Augsburg gleiten.
1: Machen wir eine Bayern-Tour. Herrlich. Ich. Sehr schön. So, Nico, und jetzt, ähm, last but not least, bezieht sich eher auf jetzt in den kommenden Wochen. Es ist ja jetzt wieder die heiße Phase, die neue Saison wird geplant, die ersten Gerüchte kommen auf. Deswegen, ihr könnt euch auch gerne schon am Transfer-Bingo beteiligen. Das wird irgendwann bald zurückkehren. Pinguins-Podcast at nordsee-zeitung.de. Haut raus, was glaubt ihr? Wer äh, wird neu zu den Penguins kommen? Wer wird vielleicht gehen? Mit wem sollte man unbedingt verlängern? Und Nico, du hast äh, heute eine Vertragsverlängerung frei. Eine einzige für einen einzigen Spieler Wen hm. nimmst du?
0: Wer, egal, haben die denn alle, gehen wir von den aus, alle haben nur einen Jahresvertrag oder gehen wir von dem Szenario aus so, wie es halt jetzt ist?
1: Ja, alle haben nur einen Jahresvertrag. Quasi. Okay,
0: okay, okay. Ich muss überlegen. Direkt zwei Namen im Kopf. Ähm, aber... Oh. Ich glaube, ich muss die langweilige Antwort geben. Aber wenn wenn ich wirklich, wenn ich wirklich von meinem tiefsten Inneren halt sprechen muss, dann ist es halt ja eine Oberst. Da wird auch nichts dran vorbeikommen. Kurz noch über Jüglitsch und Brokis nachgedacht danach gedacht. Aber ja. auch das Spiel von Urbas, gegen wie war das in Ingol nee, Ingolstadt? Ich weiß das gar nicht. Also das ist das ist ein Spieler. Das ist brutal, wie der sich auf dem Eis bewegt, was der für Skills hat, wenn der im Puck ist. Du weißt, da kommt nur Gutes bei raus und es ist, es ist heftig, dieser Spieler. Und, ähm, ich liebe ihn. <lacht> nee, also, es ist, ich muss mich, wenn ich wirklich ehrlich entscheiden soll, ich könnte natürlich jetzt auch eine Antwort geben, die mir jetzt mehr Leute überraschen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, dann wäre es Jan Urbas. Überraschst du mich?
1: Ja, das ist eigentlich schon Jan Urbas. Aber ich mache einfach für, für den Spaß und Fun-Faktor im Podcast, mache ich die Überraschung. Ich würde mich freuen, wenn mit Cold Conrad verlängert wird. Du hast einen Hänger äh, das, gehabt, ne? Ja, aber das ist irgendwie ein Spieler, der gibt uns noch mal irgendwas Besonderes, so finde ich. Also Und sein Schnür ist halt unglaublich cool. Mhm. Der ist für 26 Jahre alt, ist der absolut brutal, <lacht> muss man schon mal anerkennen. Und dann noch so ein guter Eishockeyspieler, also da, da muss doch ein neues Arbeitspapier auf den Tisch gelegt muss werden.
0: Muss man auch mal ganz kurz erwähnen, das ist Magenta Sport sollte ja zum Interview hingehen und sowas. Dann wurde er halt von der Fankurve nach dem Spiel gegen Wolfsburg gerufen, dann hat er sich kurzfristig entschieden, ja, die Fans gehen vor, ich hau mal ganz kurz ab ist dann zu Frenkow, hat das Ufdeu gemacht und ist dann direkt ein Interview verschwunden. Also sehr, sehr geiler Typ. Auch wie er sich gefreut hat, wie er gejubelt hat zum Oh Gott, war das welche Tore hat er gemacht? Hat er es 4-4 gemacht? Ich glaube, der hat es 4-4 gemacht, oder? Ich glaube, 4-4 ne? und 6-5. Ja. ja, die wichtigen Dinger. Ja, also wie er sich da auch gefreut hat und gejubelt hat. Einfach ein geiler Typ, der glaube ich richtig, richtig gut in diese Mannschaft reinpasst. Ja, also würde ich auch mit verlängern. <lacht> Also, die erste Reihe bleibt, sagen wir. Hey, darf ich noch einen Wunsch äußern? <lacht> ja. Ein noch. Das wäre, dass äh, in diesem Jahr Büsing einmal trifft für die Fisch und Pinguins. Das wäre so mein persönlicher Wunsch nochmal. Da wird mein Eishockeyherz, herz mein prima Hafener Eishockey-Herz sehr aufgehen bei diesem Gedanken. Ja, da will ich dann aber mal die Ansage vom Stadionsprecher hören und oh, ja. äh, die Fans.
1: Das wird geil. Ich hoffe, ja. wir sind da. Ich hoffe auch. Nico, kurzes Break, wir atmen durch und dann gucken wir, was uns in den nächsten Tagen, unter anderem heute Abend, erwartet.
2: Powerbreak. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Penguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Einmal schon wir südlich, einmal in die Mitte Deutschlands und einmal östlich-nördlich.
1: So sieht es aus. Erstmal heute Abend äh, geht schon weiter. 2. Januar und direkt wieder ein Eishockeyspiel. Viel besser geht es ja gar nicht. Richtig geil. Einige von euch sind bestimmt vor Ort. Äh, die allermeisten werden, wie ich, wahrscheinlich den Fernseher anschmeißen, wenn es äh, in Nürnberg zur Sache geht. Zwei Auswärtsspiele in Folge. Mhm. Eine schöne Tour. Ich denke mal, die Penguins bleiben auf jeden Fall auch da. Würde Sinn ergeben. Rein äh, umwelttechnisch. <lacht> Aber erstmal Nürnberg, ähm, kennen wir eigentlich gut die Arena, wir haben da ja auch schon Pre-Playoffs gespielt, äh, erfolgreich gewesen. Ähm, nicht angenehm dieses, dort zu spielen? Dieses, nee, aber diese Saison Nürnberg auch irgendwie so ein bisschen jetzt eine Wundertüte geworden in den letzten Wochen. Eigentlich nicht so gut drauf, dann gewinnen sie aber doch mal wieder Spiele, die ja irgendwie wo es nicht erwartbar war. Gegen Straubing haben Hier sie das habe ich letztes Mal schon
0: gesagt, Iserlohn ist die Einzige. wenn Iserlohn nicht wäre, wie brutal spannend wäre das bitte da unten?
1: Mega, krass, mega oder? Spannend.
0: Also wirklich Wundertüten, hast du recht.
1: Und Iserlohn hat halt auch irgendwie das Pech, dass zusätzlich zu deren Negativstrudel ja Nürnberg, Augsburg, Düsseldorf immer wieder irgendwelche Spiele ganz komisch gewinnen <lacht> und dann doch öfter mal drei Punkte holen. Auch gegen Straubing ja, und wieder einen Punkt geholt, Nürnberg. Ja, habe ich sogar teilweise noch gesehen, das Spiel. Ja auch. Äh, auch. Minim minimalistisch gestaltet, Nürnberg, würde ich sagen. Hatten nicht viele Chancen, aber die, die sie hatten, haben sie eigentlich gut gemacht. Und sie können jetzt mit einem Sieg äh, auf Platz 10 springen, Krass.
0: theoretisch. Das würden uns natürlich freuen. Also nicht jetzt beim nächsten Spiel, aber generell würden uns das freuen. <lacht> ja, wir würden es Nürnberg dann
1: gerne am äh, Sonntag ermöglichen. Genau. <lacht> Beziehungsweise, nee, am Freitag, Entschuldigung, am Freitag, um Gottes Stimmt. Jetzt zu weit. Mutter, ja, genau, am Freitag. Ja, am Freitag, da können Sie es gerne machen, wenn es gegen Frankfurt geht. Ähm, aber in Nürnberg, Nico, sollten wir eigentlich schon äh, den Anspruch wahren und
0: drei Punkte holen, oder? Ja, ja. Da. Hand habe ich das so, wie gegen Iserlohn, wenn man halt unter den Top 6 stehen will und sich das Ziel vor der Saison gesteckt hat, dann muss man gegen Mannschaften wie Nürnberg halt, egal ob heim oder auswärts, drei Punkte eigentlich einfahren. Selbst zwei ist halt so, hm. drei müssen schon Aber
1: sein. Wir, wir können Tobi mit reinnehmen, der hat uns nämlich wieder Tipps geschickt und wünscht mhm. uns natürlich auch ein frohes neues Jahr. Ähm, Tobi sagt, wird eine ganz enge Kiste in Nürnberg. Aber er glaubt an einen 3-2-Sieg. 3-2 ist natürlich wieder mal, was wir eben auch besprochen hatten, de, ein Ergebnis mit einem Torunterschied, das äh, ja zu den letzten Wochen eigentlich mehr oder weniger auch passt. Ähm, tatsächlich bin ich da ein bisschen bei, Tobi. 3-2, eigentlich ein guter Tipp. Jetzt war aber die Verbindung weg.
0: 3-2, okay, sehr gut.
1: 3-2, <lacht> Tobi, genau. Ich ähm, ja, tue mich aber schwer, das einfach so zu kopieren. Deswegen würde ich einfach mal auf 4-2 erhöhen. Ich sag 5-3. Oh, Nico, richtig Tore?
0: Ja, das kennt man von mir nicht, ne? Nee. Aber die Stürmer haben jetzt gegen Wolfsburg. Die wissen jetzt, es ist doch ganz geil, auch mal mehr als zwei Tore zu schießen im Spiel. Jetzt, jetzt hauen sie einen raus. <lacht>
1: Ihr merkt, Nico will auch, dass sie kühle These greift. Ähm, wahrscheinlich fünf verschiedene Torschützen, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, viel gut. Also wir starten mit drei Punkten denn heute Abend. Das, das gefällt mir schon mal sehr. Und dann blicken wir auf Frankfurt. Und Frankfurt, das ist... Warum gerade Frankfurt? Dass es die Mannschaft sein muss, die uns nicht liegt. Das ärgert ja, mich. mich.
1: Mich auch, oh. total. Es ist, ist immer ein schwieriges Spiel da, vor allem auch als Auswärtsfan, wenn du einen blöden Platz im Stehblock kriegst, dann stehst du halt hinter so einem Metallpfosten. Das ist auch <lacht> schon mal eine, eine weitere Schwierigkeit bei dieser Auswärtsreise. Ähm, ne, du darfst anfangen. Komm, ich habe gerade angefangen. Schön,
0: das freut mich. <lacht> äh, ich sage aber, wir holen uns den ersten Sieg. Gegen, gegen Frankfurt. Jetzt wird's, wir werden mit sechs Punkten nämlich ins Wochenende rein starten ähm, und werden dort mit 4 zu 2 gewinnen.
1: Aber ich sag, das wird äh, ein Verlängerungssieg. Ich glaube, wir müssen ja. da die, die Ehrenminuten drehen. Frankfurt hat ja trotz allem irgendwie auch den Topscorer der Liga mit König, der genauso viele Punkte wie Jeglitsch. Ähm, und so ein Dominik Bock, der zwar diese Saison noch nicht so krass performt, wie man es gewohnt ist, aber sollte man natürlich nicht abschreiben. Ich sag, wir gewinnen da 4-3 nach Verlängerung. Genial. Gehen also mit fünf Punkten ins ins neue Jahr, bevor es dann am Sonntag wieder mal zum Spitzenspiel in Bremerhaven kommt. Ja. Berlin. Da du anfangen? Halleluja Berlin. <lacht> ja, ich merke schon, dadurch, dass du äh, mich anfangen lassen möchtest, du tust dich auch schwer. Ich habe auch schon eben drüber nachgedacht. Und es muss doch irgendwann auch passieren. Wir, wir müssen mal wieder ein Spiel auch verlieren irgendwann, sonst heben wir noch ihr ab alle. Aber weil Berlin jetzt zwei Spiele jetzt verliert,
0: bleiben wir trotzdem Spitzenreiter.
1: Eben also bleiben. Dann ist es, wir werden erstmal
0: wieder Spitzenreiter und danach bleiben wir es auch.
1: Dann tut's nämlich auch nicht so weh. Und wir verlieren auch nur nach Penaltschießen. Komm, wir machen hier alles komplett. Penaltischießen liegt uns zwar die Saison, aber ich denke mal, Berlin ist auf Sieger Jeglitsch smooth vorbereitet, den er jedes Mal macht. Und äh, wird in Person <lacht> von Jake Hildebrand da gut performen. Ich sage, Berlin holt
0: das Ding mit äh, 3 zu 2 nach Penaltischießen. Immer den Verlängerungs-Nico und sage auch 3 zu 2 nach Verlängerung für Berlin.
1: Ja, ist okay. Ist okay. Wir müssen auch mal ein bisschen ne, realistisch sein. Sieben
0: und Sechs Punkte. Das ist richtig? richtig. Ja, gut. Ja, komm, damit können wir leben. Und wir bleiben Spitzenreiter. Darauf einigen wir uns dann alle.
1: Ja, das wäre schon cool. Ja, also ja, Schade, dass Tor wir über den, den, Jahres,
0: über den Jahreswechsel ja. nicht erster waren. Das ja, das wie, aber am Ende äh, wird abgerechnet. Scheißegal, wer am jetzt Ende die ist. Am Ende kackt die Ente. Am Ende kackt die Ente. aus. Ja, von <lacht> daher, ein bisschen blöd ist natürlich, dass wir wirklich, also erstmal für meine Nerven, ich glaube, ich werde zehn Jahre, fünf bis zehn Jahre eher sterben durch diese Saison, weil mein Herz das, glaube ich, irgendwann einfach nicht mehr erträgt. Ähm, diese, diese knappen Spiele. Und der zweite Nachteil ist, dass wir etwas hinterherhinken bei der Tordifferenz und wir quasi zehn Tore aufholen müssen auf Berlin, um die von der Tordifferenz wenigstens gleich zu ziehen. <lacht> ich glaube, die haben noch ein plus zehn mehr da stehen im Endeffekt. Also müssen wir momentan einen Punkt mehr holen, um sie zu überholen Punktgleichheit reicht momentan nicht aus aber sie Saison ist ja eh noch lang, von daher auch egal in dem Fall äh, so, dann kommen wir jetzt mal zu euch wir haben jetzt einiges von euch ja schon gehört bezüglich der kühlen These, und bezüglich auch Tipps äh, zu den kommenden Spielen, aber ihr habt uns noch mehr geschrieben und ihr wart ja, sehr fleißig am Tippen, das hat uns sehr sehr gefreut
1: wir müssen da äh, zeitlich mal so ein bisschen noch zurückspulen, nämlich zum 23.12. als wir schon einen Podcast aufgenommen haben. Da haben wir noch zwei Mails bekommen, die wir irgendwie gar nicht mit reingenommen haben, glaube ich. <lacht> ähm, Flo und Henrik hatten uns da noch geschrieben, haben ähm, uns erstmal auch noch schöne Feiertage gewünscht, die wir glaube ich beide hatten, können wir an dieser Stelle noch mal sagen. Ähm, da ging es noch mal so ein bisschen zu der Frage, wo geht's hin? Und Flo sagt, es geht direkt in die Champions League. Und das wäre Top 2. Das wäre Top 2, auch das, äh, nicht abwegig, auch da hast du ein gewisser Vorsprung inzwischen da. Ähm, und ähm, Henrik hatte auch noch mal so ein bisschen was zur, zur Personalie wehrlitz Wikingstadt geschrieben, hat sich auch noch mal sehr gefreut über die ganze Entwicklung des Teams, es macht super Spaß im Moment, ähm, auch Special-Teams funktionieren überragend gut. Und er glaubt, die Penguins schließen die Hauptrunde auf jeden Fall unter den Top 4 ab. Und ja, glaubt auch ans Halbfinale. Ha, Musik in meinen Ohren. Mhm. Und er tippt da auf Gegner Berlin oder Köln. Also, ach nee, im Finale Berlin oder Köln, Entschuldigung. Ne, wenn wir das Halbfinale überstehen sollten, glaubt er eben an die Hauptstädter oder an die Karnevalsstadt. Ähm, ja, er hofft, dass er noch rechtzeitig geschrieben hat. Zumindest rechtzeitig für heute, Henrik, tut mir <lacht> leid. <lacht> Aber ja, das wollen wir natürlich noch einmal loswerden. Und dann haben wir eine Mail bekommen von Carst, äh Carsten, genau, habe ich ja schon vorgelesen, aber auch von Karen, Karen und Peter nämlich, die haben uns eine gemeinsame Mail geschrieben und ähm, tatsächlich haben sie es ganz lustig am Anfang verpackt, weil äh, sie haben geschrieben, oder ich glaube, Karen hat die Mail geschrieben, hat ge äh, gesagt, nun sitze ich tatsächlich schon zum zweiten Mal an meinem Rechner, um euch zu schreiben. Etwas, was ich sonst wirklich nie tue. Also es ist schon sehr was Besonderes, dass uns diese Mail geschrieben wird anscheinend. Und ähm, sie und ihr Mann möchten sich für ein weiteres Jahr Podcast bedanken, den wir selbstverständlich regelmäßig hören. Und äh, die wohnen in Schleswig-Holstein. <lacht> Und sie sagen, da oben kennt jeder irgendeinen Handballspieler. Aber so die Namen Urbas, Brugisa, Mauermann, da kann keiner was mit anfangen. Und umso wichtiger ist es deshalb für die beiden, ähm, ja, uns zu verfolgen und die Spiele so auch nochmal Revue passieren zu lassen. Das äh, freut uns natürlich sehr. Und äh, die beiden sprechen Lob aus, was wir an dieser Stelle sehr gerne auch einmal weitergeben, weil sie haben völlig recht, der, der Mann, die Frau, ich glaube, es, sie teilen sich die Aufgabe, kommen viel zu kurz. Und zwar geht es um das Maskottchen Kralli. Sie ähm, waren beim Spiel gegen Ingolstadt am 28. in der Halle und Kralli hat sich richtig ins Zeug gelegt, schon in der Schlange vor der Halle, weil da war ja ähm, der Andrang sehr groß, war gegen Wolfsburg übrigens auch. Ähm, sehr, sehr lange Schlangen habe ich so, ja auch noch nicht so oft gesehen, dass die Schlange so weit zurückging. Ähm, Kralli hat da auf jeden Fall in der Arena auch dann mit den Kindern get, äh, getanzt und war sehr präsent, hat sich einfach mega ins Zeug gelegt. Und die beiden wünschen sich, äh, dass sowas auch gewürdigt wird und mal lobend erwähnt wird. Und äh, das machen wir sehr gerne. Also Kralli äh, macht da einen guten Job, hat sich etabliert als Maskottchen und äh, sorgt dafür, dass das Warten in der Schlange draußen nicht allzu schlimm ist, kann ich mal so sagen. Das an dieser Stelle... Dann
0: ja, kann man aber wirklich mal machen, weil das ist, äh, ich glaube, kein einfacher Job, so etwas zu machen. Ne? Also nee, also äh, ich, ich könnte
1: ich es ich nicht, nicht. Ich auch nicht,
0: auch nicht darum allergrößten Respekt auch mal davor und äh, auch wenn ich es immer sehe, habe ich immer ein Lächeln im Gesicht, das, das muss ich zugeben und die Kinder ja sowieso. Von daher, top Job, muss man wirklich mal erwähnen an der Stelle.
1: Absolut, Kralli, weiter so. Ne, auch das, alles alles spielt da mit rein, dass im Moment so gut läuft. Alle sind gut drauf, alle reißen sich den Arsch <lacht> auf. So muss es sein. So und dann, ähm, wie sollte es anders sein? Neues Jahr, äh, alte Gewohnheiten. Wir nehmen Lars nochmal mit rein. Und Lars hat uns äh, so ein bisschen spannende Statistiken weitergeleitet. Und erstmal hat ich natürlich auch nochmal äh, bedankt für die, für die Arbeit, für die wir jede Woche machen dass wir alle informieren ähm, und mit verschiedenen Anekdoten überraschen. <lacht> ähm, danke dafür, Lars. Wir hoffen, du bist auch gut ins neue Jahr gerutscht. Und so, jetzt zu den Fakten. Da wird Lars dann auch sehr direkt in den Mails. Ne? Da wird nicht lang rumgeredet, da geht es richtig <lacht> los. <lacht> und er hat ähm, erstmal aufgelistet die Punkte pro Spiel nach dem 33. Spieltag. Berlin mal ausgenommen, weil die sind ja gerade vor uns. Da liegt Bremerhaven bei 2,09 und dahinter kommt Straubing mit 1,79, Köln mit 1,7, München, Wolfsburg, Mannheim, alle eng beieinander. Ähm, aus Lars Sicht werden Köln, München, Wolfsburg und Mannheim ihren äh, Punkteschnitt pro Spiel bis zum Ende der Hauptrunde noch steigern, das heißt wir werden noch ein bisschen zulegen. Deswegen hat er den Punkteschnitt für die letzten 19 Spiele der Hauptrunde auf 2,0 erhöht. Um Straubing-Schnitt von 1,79 hat er nicht verändert, da er nicht glaubt, dass da viel passiert. Sprich, von den eben genannten Teams alle auf 2,0 korrigiert, Straubing so geblieben. Und jetzt das Entscheidende. Er hat die Pinguins runter korrigiert von 2,09 auf 1,58, was schon ein großer Sprung nach unten ist. Also schlechter prognostiziert, dass sie An schlechter werden. Also zwei
0: Spiele nur noch gewinnen.
1: Genau. Und so würde sich da folgende Hauptrunden-Endtabelle ergeben. Berlin an 1, weil sie einfach am konstantesten gewinnen werden. Und Bremerhaven wäre tatsächlich trotzdem auf Platz 2 mit 99 Punkten. Und dahinter wären Straubing und oder Köln mit 94 Punkten, nach seiner Rechnung. Also Lars macht uns hier richtig, richtig Mut <lacht> mit dieser Rechnung. Aber Finde ich total cool, dass, dass er sich die Mühe gemacht hat, das einfach mal so, ja, so ein bisschen weiter zu spielen. Finde ich gut. Und ja. ja, das wäre dann natürlich ein Viertelfinale mit Heimrecht. Entweder gegen Schwenning oder Nürnberg, sagt Lars. So,
0: so. Ja, Malte hofft auf
1: Schwenning, wie wir jetzt alle wissen. Du auf Nürnberg. Ich auf Nürnberg, ja. <lacht> also <lacht> Lars, äh, du, du bist einfach ein wichtiger Teil dieses
0: Podcasts. Merken wir jede Woche wieder. Guter <lacht> Mann, wirklich. Oh, das, das, äh, das macht doch wirklich ein bisschen, bisschen Hoffnung. Ich würde mir einfach nur wünschen, wirklich vom tiefsten Herzen, dass es am letzten Spieltag feststeht, wo wir spielen. Weil am letzten Spieltag spielen wir gegen die EISB in Berlin. Ich bin der Meinung, in Berlin. Und ich habe keine Lust, dass es ein du spiel wird. Höchstens um Platz 1. <lacht> das nehme ich meinetwegen mit. Aber um keine andere Platzierung habe ich Lust, <lacht> darauf noch zu zittern in Berlin um irgendwelche Platzierungen. Von daher, äh, lass uns das Ding einfach durchbringen bis dahin. Tatsächlich es ist noch platz 1. da sein. In Berlin, Nico, ich habe schon eine Karte. Richtig geil. Herr Berlin, du bist ja schon äh, Standardgast dort. Jede Saison irgendwie fast ja. einmal da, ne?
1: Ja, und eigentlich selten erfolgreich, aber mal gucken, vielleicht <lacht> diese ja, dieses war, Jahr, diese <lacht> Ja, cool. Nochmal mal durchatmen, Nico, und dann Schlussspurt mit schwierigen Spielerduellen, vor denen ich schon die ganze Zeit Angst habe. Deswegen habe ich auch so zurecht, viel geredet, zurecht. damit wir das ein bisschen rauszögern können hier. Bis <lacht> gleich.
2: Powerbreak. Die fishtown pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB und im Stream auf energybremen.de.
0: Bevor es zu den Spielerduellen kommt und ihr alle abschaltet, denn danach greife ich jetzt schon mal vorweg, äh, weil Malte das so schön aufgeschrieben hat, äh, Ice Manager und Tippspiel, die führenden, den ich lese sie einfach mal vor. Das sind, äh, macht ihr mal jede Woche, darum ein bisschen Abwechslung reinbringen. Dirk Reimer ist Erster bei unserem Ice -Manager. Respekt davor. Weißt du aus dem Kopf, ähm, welche Platzierung er im kompletten Ice Manager Game ist? Platz 9. Krass. Respekt, Dirk. Der macht die Ahnung. Äh, das ist wirklich, da sollten wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Und wir haben äh, beim Titspiel die Führung von Jessica. Jessica, unsere 3 zu 2, Jessica. Richtig. Dann wird sie nicht weiter erwähnt. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu den Spielerduellen. <lacht> 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 ähm, nein, Jessica, auch äh, trotzdem, Respekt So ist ja nicht ähm. verboten, aber nächste Saison kann ich schon
1: mal sagen, man kann das einstellen in der Tipprunde, dass Systemwetten nicht erlaubt sind dass man nur maximal oh, drei Spiele äh, drei Zwei tippen kann zum Beispiel, also das wird kommen, Freunde,
0: das wird kommen du? Und Jessica Hab ich nicht da bedacht. Ja, Das, ist, das ist Ich zittert jetzt schon <lacht> Tschüss Platz 1 nämlich <lacht> Trotzdem zieht sie uns wahrscheinlich ab. Ich sehe es jetzt schon. So, ich habe drei ähm, Spielerduelle duelle mitgebracht. Und ich glaube, die sind tricky. Also, ich hätte mich, glaube ich, schwer getan. Denn damit. Obwohl, jetzt heute mit deiner Begründung. Ach, wir warten das mal ab. Komm, ich, ich lese einfach mal vor. Das erste Duell, wir blicken in die Vergangenheit. Beide haben zusammen gespielt, aber das war noch rund um die Meisterzeit. War das? Dann mhm. haben wir einmal das Duell zwischen. Ich hoffe, das hat man noch nicht. Brandon Cook und Björn Bombes.
1: Nee, das hatten wir, glaube ich, Wir nicht. hatten,
0: glaube ich, die einzelnen schon mal gehabt, aber nicht dieses Duell.
1: Das kann sein. Aber ich das, das fällt mir relativ leicht, da würde ich immer, also würde ich Brandon Cook nehmen, weil der war einfach so ein eiskalter Torjäger. Der und Goldhelm. Der war irgendwie, <lacht> Damals der, der Goldhelm. <lacht> er hat irgendwie alle Dinger versenkt, das wichtige Tor auch gegen Landshut gemacht und, ähm, ja, ist einfach... Zum ja, Ausgleich. Irgendwie eine Legende, ja. Zum Ausgleich, genau. Wo der Torch ein stickt so zu weit rausgefahren ist. Ja, Den höre stimmt. ich noch schreien. <lacht> Brandon Cook! Also, auch Björn Bomb ist super Typ, super nett. Ähm, auch ein genialer Spieler. Ähm, hatte mega gute äh, technische Fähigkeiten am Schläger, am Puck. Aber ich äh, bin da bei Brandon Cook,
0: tatsächlich. Nehmen wir ihn so hin. Verständlich. Dann haben drauf. wir ein zweites Duell, vor dem Podcast war ich mir nicht so sicher, ich glaube jetzt, äh, ja, durch die Thematiken, die wir hatten, könnte es sich ein bisschen vorab entschieden haben. Wir haben das Duell zwischen Colt Conrad und Skylar McKenzie. Ja, da kann ich ja jetzt nicht mehr anders als Colt Conrad nehmen. Ne? Aber ja, Skylar <lacht> ist auch geiler Typ. Ja, die sind sich ja
1: irgendwo auch ein bisschen ähnlich ne, vom, vom Spielstil. McKenzie ist, glaube ich, nochmal eine Nummer schneller. Ich glaube aber, Conrad hat noch bessere technische Fähigkeiten. Ähm, aber Conrad einfach so, wie der hier eingeschlagen ist. McKenzie auf Verletzungspech, auch schade. Ist überhaupt nichts gegen Skylar, aber ich äh, bin bei Cold Conrad.
0: Hey, ich glaube, mir wäre es ein bisschen schwerer gefallen als dir. Tatsächlich auch bin ich großer Fan von von unserem Schnürres cold habe. Aber Scala McKenzie fehlt wirklich ein bisschen länger. Darum sehr, sehr schade. Ich glaube, der der wenn er über die nächste Saison hinaus bleibt, dann kann er echt eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und ich hoffe, der kommt zu alter Stärke denn wieder. Und dann haben wir das letzte Duell, ein Verteidiger-Duell. Du brauchst jetzt zu deinen äh, zwei Stürmern brauchst du jetzt ja noch einen Verteidiger. Und zwar mhm. ist es das Duell der ex Penguins Und zwar Philipp Samuelson gegen Stanislav Dietz.
1: Ah, ähm, irgendwie konnte ich mit Samuelsson hier selten was anfangen.
0: So, ja, weiß Dietz? ich nicht. Ich kann mit beiden, ich, ich kann ja schon vorwegnehmen, ich komme mit beiden nicht so richtig viel anfangen.
1: <lacht> mit Dietz noch irgendwie eher, der war so ein, irgendwie doch so ein richtig lieber Kerl, so ein richtig lieber Typ irgendwie, obwohl er so ein harter Verteidiger war. Ähm, hat sich ja dann auch in Bremerhaven sehr gesteigert, hat nicht so gut angefangen hier, aber sich echt äh, reingespielt, reingefuchste die ganze Aufgabe. Samuelson war wahrscheinlich, wenn wir, wenn hier jetzt ein Eishockey-Trainer sitzen würde, war wahrscheinlich Samuelson wirklich wichtig und, ähm, ja, hätte dieses Duell locker für sich entschieden. Aber irgendwie sagt mein, mein Herz sagt Dietz. Aus irgendeinem Grund. Das Ohne ich dass ich okay. das gut
0: begründen kann. Aber, äh, ja. Ist mir irgendwie sympathischer in Erinnerung geblieben. Kann ich, kann ich mitgehen. Und dennoch das vierte Duell. Die offizielle Kreditkarte der Fish und Pinguins, ja oder nein? Da äh, gibt es keine zwei Meinungen. gibt's gibt es ein großes jahr von mir. Großes Jahr. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat's mit dieser komischen Kreditkarte auf sich? Ich muss sie doch unbedingt haben. Aber was ist das? Dann schaut mal unter wespa.de vorbei oder bei eurer wie selbe Sparkasse des Vertrauens. Guckt immer rum und ähm, ihr kriegt zu der ganzen Siegesserie, wir haben schon eine kleine Siegesserie wieder, ne? Wie viel Spiele in Folge? Acht? Neun? S -s sieben, glaube ich. Sieben? Hm. Ich dachte, es waren vor dem Wolfsburg-Spiel sieben. Aber kann mich auch täuschen. Ja, ich guck nochmal schnell nach. Erzähl mal okay. weiter. Genau, zu der ganzen Siegesserie, zu den Spiel gegen Wolfsburg, zu den kommenden Spielen, äh, gegen Nürnberg, Frankfurt und Berlin. Wo könnt ihr natürlich alles nachlesen und die Informationen bekommen. Hier könnt ihr nachhören. Bei nordsee zeitungde könnt ihr es nachlesen. Schaut da mal gerne vorbei. Es lohnt sich definitiv. Ja. Reinzuklicken. Malte, und wie viel? Acht. Acht sind's. Acht sind's. Siehste. Und äh, mhm. zum nächsten Podcast denn? Elf. Wäre krass.
1: Wäre nochmal äh, die alte Siegesserie von 10 getoppt. ne? Und oder dann werden wir auch, auch definitiv okay. Erster. Ja, wenn wir Berlin schlagen, direkt nee, direkten
0: nicht. Oder? Wenn so wir Berlin rechen. schlagen müssen, wäre ja, es ja, Berlin oder? Schlagen Punkt, hat, ja, ja, wir könnten ja auch an jedem Spiel zwei Punkte holen. Darum war ich nur gerade ein Überlegen. Ah, okay. Ich glaube denn, das ist mir zu viel Kopf rechnen. Wir haben den ersten Ersten, nämlich abends um 17.30 Uhr, das, äh, ja, da ist nicht mehr so viel mit Kopf rechnen. So, Freunde der Sonne, aber äh, neun Punkte Podcast, so wollen wir starten in der nächsten Woche. Ich hoffe, wir starten das Jahr genauso erfolgreich, wie wir es jetzt beendet haben. Und äh, ihr bleibt uns weiterhin treu in diesem Podcast. Malte, es war mir wie meine Ehre, hat es, Spaß gemacht. Es
1: hat auch in diesem Jahr wieder extrem viel Spaß gemacht mit dir, schon jetzt. Schon jetzt, ne? Ja. Es kann ich nur auch. besser werden noch. Das hört sich nicht mehr so positiv an. <lacht> <lacht> ja, Nein, dadurch, dass wir uns ja... Müssen wir ja auch nochmal sagen, ne, ja. bevor du hier jetzt die, die Folge abwrapst, dass wir auch dieses Jahr dann wahrscheinlich wieder das Privileg haben, uns jede Woche hier zu sehen. Das äh, ist schon sehr sehr schön und sehr cool und macht
0: mega viel Spaß jede Woche wird warm ums Herz, aber das, das kann ich nur so zurückgeben. Mir es auch extrem viel Spaß. Also wir haben schon selber gegenseitig gesagt, wir würden uns im Leben nicht so oft sehen, hätten wir diesen Podcast nicht. Von daher fördert er auch eine Freundschaft dieser Podcast. Und wenn das jetzt nicht allen warm ums Herz wird, dann weiß ich auch nicht. Und ich finde das auch ein guter Schlusspunkt für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt bitte gesund, bleibt bitte sportlich. Jubelt für die Pinguins, feuert sie an, und dann hören wir uns alle gesund und munter in der nächsten Woche wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Als Spitzenreiter dann. Ciao.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter vespa.de.